0: 幸而他也并不再愁闷下去。其实愁闷也没用，你老了，人怎能再恢复到少年时候呢？就依旧将那一副耳环放到了锦匣里去，再从那其余两个锦匣里捡起了一对玉镯来。这对玉镯的原料是纯粹的白玉，白得像羊脂一般。虽然没有像翡翠一样鲜艳的绿色，但玉质的坚质和光泽的莹润却也自有它的可爱之处。尤其难得的是，它们也一般绝无斑驳，任你把它们去要在阳光里照着，也不能照出一丝一点杂纹。我们从日常所见的各种玉器的美多斑驳或裂纹来推想这一对玉镯，便不由不惊叹着它的纯洁无疵的可贵了。由此更可想见张之洞为着要搜觅这样两块云净的翡翠和纯粹的白玉而所费的代价。必然也是大足惊人了。如其再替他加上了因雕琢而所费的工银，这个数目可真难得有人会猜中的了。太后把这对玉镯托在他自己的掌上，慢慢的抚摸着，似乎他们的光洁滑润也发生了一种使他感觉十分舒适的滋味，甚至使他抚摸了许久，还是不忍逝去。但最后，他又触动了愁思。懒洋洋的把它们放回了原处去。便是这一对镯子，也不是我如今所能穿戴的了。他又重复的说了三四遍，这意思就是说，他这一句话确然是不能否认的事实了。我们如今所穿戴的簪环钗镯之类。最适宜的无过于竹石色的珊瑚所做成的东西了，它们的颜色比较深一些、暗一些，可以不致和我们这一副老辈的卷容以及两个失神的眸子发生多大的冲突，而人家看起来也不至怎样的触目。他这一套自行检举的话。实在是半些都不错的。我虽竭力的想制造几句话出来抚慰他，但立刻就觉得太不易搓辞而缩住了。同时更极明显的使我推想到，何以这几年以来，他老人家每次在更换某种事物的时候，总得经过一二十分钟，甚至一两个小时的沉思和替选，无非也是为着有些太鲜明的东西已不适于他那已老的容颜的缘故。据说，当他正在妙龄的时代，对于一切事物的选择更比现在加倍的注意。高兴时，往往会一天换过几次的。那时候，咸丰真像宝贝一般的宠爱着他，常不断的派人出去觅取种种价值连城的珠翠来供他装点。那些珠翠也因得了他那娇艳的荣光的眼映，似乎更觉生色。现在呢，她已是一位老太太了。从前所用的那些珠翠，自然不能再和她的容颜相配了。不过无论如何，她的美貌毕竟是不会全部毁灭的，至少还有三四分留存着呢。假使逢到她心上觉得很快乐的日子，或者是隔夜并无失眠的情形，躺的时间很充足，那么她的精神就会突然的振作起来，红润的血色犹如朝霞一般的涌现在她的双颊上。顿时仿佛减轻了一二十年的年纪，虽然他那前额上的几条皱纹还是无可掩饰地存留着，可是他少年时代的风姿，在这些日子中却乎还有十分之三四能够回转来。太后瞧我们对于他的表示不能穿戴这几件玉器的举动毫不重视，深恐我们不能领会他的意见，便又举出一个现实的辩证来做说明。他说道。你们可还记得三四天之前，素王福晋到宫中来的情形吗？这是三天以前的事，我们当然都还记得呢。素王福晋也是一位很有名的美妇人，常进宫内来朝见太后。可是当她这一次来了之后，我们背地里就起了一阵议论，大家都说她的容貌似乎没有以前那般的艳丽了。而且大家都觉得他那天身上所穿戴的衣饰之中，有一件似乎很触目而不相称，可是谁也不能确切的指明出来。太后虽然并不曾有多少时候和他盘行，然而他已经很清楚的发现了。到今天，他就顺便把他来解释给我们听。现在啊，苏王府君也不能再算是一个年轻的富人。无论他怎样的施珠敷粉，他脸上的许多隐隐约约的皱纹，再也逃不过别人的眼睛了。上次他来的时候，尤其见老了许多，这是什么缘故呢？你们可能理解得出来吗？其实还是很简单的，只一句话，就是他不曾懂得穿戴翡翠或玉制的事物的秘密。翡翠或玉制的事物，诚然是一种很美观、很漂亮的东西。然而事实上，它们却只宜于正当快乐时候的人和正当青春时候的人，更不能缺少动人笑容来做他们的衬托。如其一个年事较高的人，或是一个精神很颓唐的人穿戴了这种事物，其结果必致两败俱伤。这话是怎么讲呢？就是说啊，人的老态和颓唐的形状，不但将因带了这些翡翠或玉制的东西而更加明显起来，越是这一起东西本身，也将显得毫无光泽了。所以这些东西啊，实在是既能增加人的美丽，也能暴露人的老态的。你们瞧。素王夫君那日所戴的那一对翡翠耳环，是多么时事啊！但我们却一些看不出他们有什么可爱的颜色。实际上，也许他们是很好很好的，甚至不输今天张之洞所送来的这一对。但都给他们主人暗淡的容色所掩住了，而同时这主人的脸色也因有了这一对耳环夹在两旁的缘故。竟分外的老，而且皮了，看去啊，真像是一块具有十数年历史的枯木一般呐、啊<音>。我们听了他这一大篇的解释，都觉得是再确切也不能的了。或者有人会猜疑，这是因为太后和肃王福晋有何不睦的缘故，所以如此的讥评他。但是我是懂得太后性格的。而且我知道肃王府君本人的确没有什么使太后不悦的地方，他老人家这段话实在只是要表明他自己对于选择事物的一些意思而已。于是太后便把张之洞送来的这几件玉器，依旧像原来一般的安放好，叫李莲英捧去，交给那专管收藏宝物的人一并收藏起来。也许太后从此就把他们完全忘记了。也许当他在快乐的日子，还会想到要去取出他们来穿戴，这是谁也说不定的。从这几件贡品上看来，张之洞真可算是一个深通世故、富于判断力的老政治家了。他不把别的东西来供陈太后，而送了这一对翡翠耳环和一双玉镯来，实在是很聪明的。他的为人原是有名的精细干练。这一次他所以要共乘这几件贡品，或者也是有深意的。第一点，想是因为不久夏天就要到了，在夏天，女人家都习惯着要穿戴翡翠和璞玉一类的事物。第二点，想是他自己也很知道，这种东西是最适宜于年轻的人物。他用来献给太后，暗中就是表示，在他的心目中，太后仍是一个很年轻的人呐、啊。要是果然如此，那么他的心思真是用的深极了。但也许我已误解了他的真意，他的真意或者只是很普通的想向太后尽些孝心而已。不但对于各种事物如此，就是对于衣装，太后也总是十分注意的挑选着。太后对于色调却有很深的研究，哪几种颜色适宜哪一个？哪几种颜色可以不致自相冲突？知道的像美术家一般的清楚。所以在每天举行早朝之前，当我们这八个女官一起穿扮好了，在她宫内等候她老人家的时候，他往往要很仔细的将我们身上所穿的衣服逐一打量过，见有不称意的，免不得就要大声喝道：“这件袍子又穿错了，你难道自己还不觉得吗？快去，立刻换一件。”快去，快去！记住啊，别的颜色都不行。事实上，一定要换一件蓝色的才好，别再弄错了。像你此刻所穿的这一件，见了真叫人憎厌。有时候，这个被斥责的女官也许还不能了解她老人家的意思，虽不敢公然违抗，却难免有些迟疑不定的神情。于是太后便不能不再给她分说的清楚一些。譬如说，你还不明白吗？当我们在不很快乐的时候，一切太浅或太显的颜色是会格外扰乱我们的神思的。像你此刻所穿的这件粉红色袍子便是如此。它的颜色非但和你自己的容颜极不相称，而且还要使我们瞧的人觉得异样的刺目，所以必须换去。宫中那些地位较高的女人里头，那景妃就是珍妃的妹妹，是一个最愚笨的人。在这种事情上，她往往是给太后责令去更换服色的人。我可以说，如其没有别人从旁指导她的话，她所穿的衣服必然没有一次能使太后合意的。所以太后也不常要她在一起，逢到一起时，就必须叫她去更换衣服，并且知道她是很笨的。更懒得和他说什么理由，只告诉他应该换哪一件，就让他照着去换。好在我们这些人所有的许多衣服，太后都能极耐烦的带我们记得很清楚，因为多半是他赏赐的。他所说的总是景妃所有的，倒还不至十分为难他。太后这样欢喜讲究选择衣服和事物，固然是一种很浮华的习惯。他说的好听一些。也何尝不是他老人家富于艺术思想的表现呢？我对于他这一种特长，自从在宫内每天瞧他穿戴的极悦目、极事宜之后，便深深的拜倒了。至今我还时常引用他老人家所定的选择衣饰的标准来更换我的衣饰，每能博得多数人的同情。